0: Heute sprechen wir in unserem Interface-Werk-Podcast mit einer Gründerin über UX im Startup und wie sie ihr Produkt mit UX-Prozessen begleitet hat und sie wird diesen Monat live gehen und dazu uns viele Insights geben. Hallo und herzlich willkommen beim Interface Werk Podcast und heute habe ich eine ganz tolle Frau bei mir. Das ist die Julia von Hey Nanely und sie ist mitten in der Gründung. Und richtig spannend für uns ist natürlich, sie hat UX bereits von Sekunde 1 äh, mit berücksichtigt und ähm, wir werden heute mal einfach über dieses Thema UX in Startups reden, ähm, wie ihre Erfahrungen hier sind und ähm, was ihre Learnings sind und ich bin äh, super gespannt worüber wir uns die nächste äh, Minuten unterhalten, Stunde, je nachdem wie lang es wird. Und äh, ja, herzlich willkommen, Julia. Ich freue mich super, dass du da bist. Und vielleicht willst du ganz kurz was zu dir sagen.
1: Ja, hallo Anna. Ähm, also erstmal mega cool, dass ihr mich eingeladen habt. Und ähm, ich bin äh, Teil eines, äh, wie du es auch gerade schon gesagt hast, äh, kurz vor dem Opening stehenden Startups. Wir heißen Hey Nenneli, wir sind zwei Female Founder, die das Thema Kinderbetreuung digital machen wollen. Deswegen sind wir ein klassisches Tech-Startup und ja, es gibt das ein oder andere Learning, was wir im Bereich UX, UI tatsächlich auch schon machen durften.
0: Das, das ist richtig cool. Wollen wir vielleicht einfach so anfangen, dass du mal sagst, äh, wie ihr eigentlich zu diesem Thema UX gekommen seid. Weil ja UX, so wie ich das immer äh, im täglichen Doing, mich fragen ganz viele, oh, was ist denn überhaupt UX? Also dieses Bewusstsein einfach da, dass ihr das schon hattet von Sekunde 1, wie ihr zu diesem Thema überhaupt gekommen seid. Das wäre super.
1: Ja, Sekunde eins ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. <lacht> ähm, also, vielleicht äh, um mal ganz von vorne anzufangen. Ähm, Anna und ich, äh, wir kennen uns auch nicht seit 20 Jahren, sondern wir haben uns tatsächlich über diese ähm, Founding-Idee kennengelernt in einem ganz tollen Frauennetzwerk, wenn ich das placen darf. Ähm, über ja, das Panda-Netzwerk ähm, kann ich nur jedem empfehlen. Ähm, ich komme tatsächlich aus einem Konzern, aus einer komplett anderen Welt. Anna und ich, wir sind beides ähm, Age-Aler. Ähm, ich komme aus dem Employer Branding und Recruiting. Da kennt man sowas wie CDCI, also was ein bisschen, also ganz, ganz weit weg, aber das kam mir als erstes in den Kopf, als es dann wirklich auch um, um eine App-Programmierung und um UX-UI ging. Aber wie gesagt, wir kommen nicht aus, aus dem Technikbereich und wir hatten auch noch keinerlei Berührungspunkte vorher mit dem Aufbau einer App, mit dem ja, Gestalten auch, also wie geht man sowas an? Und wir haben uns natürlich erstmal intern mit den Prozessen sehr, sehr lange beschäftigt. Das heißt, wir haben überlegt, also wir haben Marktrecherchen gemacht, Analysen gemacht, das heißt, wir haben geguckt, das Produkt an sich, was, also wird es überhaupt gebraucht, was gibt es schon am Markt und ähm, welche Funktionen brauchen wir eigentlich? Also das war im Grunde unser erster Step, bevor wir dann überlegt haben, Mensch, wie soll die App denn eigentlich aussehen? Mhm. Und ähm, das Ganze macht dann Sinn, deswegen erzähle ich das auch so ausführlich ähm, im Zusammenspiel, weil wir natürlich durch das Testing von dem, was es schon am Markt gibt, also es gibt ja ganz große Plattformen wie betreut.de, das kann ich auch einfach mal placen, äh, weil wir uns an sowas auch ausgerichtet haben und gesehen haben, Mensch, äh, das ist eine Plattform, darüber würde ich selber nie Betreuung für meine Kinder zum Beispiel buchen. Ähm, ich habe selber zwei, äh, sieben und zehn Jahre alt. Es gehört sicherlich auch zu meinem Background, den ich noch mit dir <lacht> quasi äh, einspielen möchte. Ähm, und es ist so, dass wir erstmal geguckt haben, was gibt es dort, wie ist die Handhabung, die Funktion, macht das eigentlich Spaß? auf diesen ja. Webseiten und auf diesen Plattformen unterwegs zu sein. Und es hat eben an der einen oder anderen Stelle überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ähm, was Anna und mir klar war, wir wollen natürlich eine Lösung schaffen. Wir wollen kurzfristige Versicherte und äh, geprüfte Betreuung anbieten, ähm, um Eltern, die berufstätig sind, aber die eben auch, die mal vielleicht mal einen Moment zum Durchatmen oder für sich brauchen, ähm, um denen ähm, ja, kurzfristige Entlastung zu schenken. Also das war Prio A und Prio B war, wir wollen aber natürlich auch, dass es Spaß macht, unsere App zu mhm. benutzen. Ja, ähm, genau und deswegen, das war also ich würde jetzt mal sagen Sekunde zwei,
0: Sekunde zwei ist auch ja. okay. Genau. Aber ähm, so wie ich das jetzt äh, so von deinen Erzählungen mitnehme, ihr seid oder euch ist relativ schnell bewusst geworden, okay, also ich selber habe kein gutes User-Erlebnis aktuell beim, beim Verwenden oder Suchen und es ist definitiv ein, ein wichtiger Punkt, äh, den ihr auch angehen wollt. Ähm, was war denn so euer, euer erster ähm, ja, Schritt, dass ihr sagte, okay, ähm, war das das Thema, dass ihr sagt, oh, da gibt es UX? Ähm, oder war das das Thema, ähm, ich, ich nehme Bedienerfreundlichkeit? Also wie seid ihr auf UX generell gekommen? Kanntet ihr den Begriff oder ähm, wie wie, ja? Habt ihr dazu gefunden, den
1: Zugang? Ja. Das ist eine sehr gute Frage, Anna, weil ich kannte den Begriff tatsächlich nicht. Also ich hatte den ja. irgendwo schon mal gehört, aber ich konnte überhaupt nichts damit anfangen. Und ganz zu Beginn, als es darum ging, als mir auch klar wurde, dass wir hier eigentlich nicht nur eine Lösung, eine digitale Lösung für Eltern schaffen wollen, eine Babysitter-Plattform, sondern wirklich ein Tech-Startup, mhm. habe ich natürlich versucht, mein Wissen oder mir Wissen auch anzueignen, das ich vorher nicht hatte. Das heißt, ich habe mich ganz viel auch mit meinem Netzwerk ausgetauscht, also mit Programmierern, mit Menschen, von denen ich vorher auch gar nicht wusste, dass sie in dem Bereich unterwegs mhm. sind. Ähm, ganz kleine witzige Story. Ich habe eine langjährige Freundin, ähm, die war mal zwischendurch Head of UX, UI in einem Unternehmen. Ich wusste es nicht, weil wir uns einfach immer auch über private Themen unterhalten haben. Wie das oft ist, ne? dass das man sich ist, dann. Ja. Ja. Also es ist wirklich, da bin ich echt fast äh, fassungslos gewesen, weil ich komme ja aus dem Recruiting, mhm. ich interessiere mich ja. für HR, Menschen, Jobprofile und so weiter, aber ja, das ja. ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ähm, ich habe äh, ein ganz tolles Buch gelesen, Growth Hacking mit Strategie. Mhm. Ähm, das war so mein erster, äh, kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der da in so eine, in so eine Richtung überlegt. Ähm, das war so mein erster Kontakt, auch wirklich drüber nachzudenken und zu sagen, okay, wir müssen es userfreundlich machen. Wir müssen mhm. äh, zum einen natürlich äh, irgendwie äh, sichtbar werden, aber dann müssen wir es auch schaffen, die User. Ähm, und das sind bei uns sowohl Babysitter als eben auch Eltern, zwei sehr unterschiedliche Zielgruppen. Mhm. Ähm, ja. Die müssen Spaß haben und die müssen auf der Plattform bleiben und zufrieden sein mit dem Ergebnis. Ja, definitiv. Am Ende
0: ist das sein Kunde, ne? Also Auf darf man Fall. nicht vergessen.
1: Auf jeden Fall. Und deswegen, als wir ähm, im Vorgespräch darüber gesprochen haben, Anna, es ist, ähm, es ist ja auch aus Online-Perspektive. jeder mhm. von uns bedient tagtäglich unzählige Apps und äh, ist online unterwegs. Und ich finde, da merkt man relativ schnell, was Spaß macht und was keinen mhm. Spaß macht. Also zum einen ja. muss das Ganze natürlich funktionieren. Äh, ich bin jetzt gerade ähm, quasi täglich äh, mit meiner Mitgründerin zusammen in den Developer Calls noch. Wir sind in den Endzügen unseres MVP. Wir entdecken immer wieder neue Bugs, Fehler, die irgendwie ausgemerzt werden müssen, die aber auch erst durch das viele Testen natürlich sichtbar werden. Und ja. das ist ja genau das, warum wir jetzt auch einen Moment später dran sind als geplant. Wir wollen so viele Fehler wie möglich ausmerzen. Ich denke, live wird sich dann bestimmt das eine oder andere Thema ja. ganz realistisch auch nochmal zeigen. Aber wir machen eben laufend Feedbackrunden, Marktumfragen und Tests, also nicht nur wir selber mit Family und Friends, sondern eben auch mit unseren Zielgruppen alive. Das ist ein ganz wichtiger mhm. Punkt, dass das ist auch so ein
0: Thema in, in generellen UX-Projekten, äh, äh, dass, man, dass man wirklich nicht vergessen darf, nicht nur mit sich selbst zu testen, sondern halt wirklich mit den echten Usern, die das am Schluss äh, nutzen, weil im Endeffekt entscheiden die dann über einen Entfol Erfolg von dem Produkt, ob das so angenommen wird oder nicht und ähm, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich denke, da habt ihr auf jeden Fall schon mal richtig gut in die richtige Richtung ge gestochen, dass ihr sagt, okay, auch wenn vielleicht Feedback so an der Stelle mal wehtut oder vielleicht auch anders ist, wie ich weiß nicht, ob es bei euch so war, dass ihr tatsächlich auch mal komplett anderes Feedback bekommen habt, als, als ihr gedacht habt.
1: Auf jeden Fall. Also haben wir bekommen. Ich finde aber auch ganz ehrlich, das ist das wertvollste Feedback überhaupt gewesen, gerade ja. speziell auch zum Thema UX, UI. Also wir haben mit einer Webseite angefangen und mhm. wir haben eben auch gleich ab Tag 1, als wir wussten, was wir aufbauen wollen, haben wir angefangen zu kommunizieren. Das ist natürlich immer ein gewisses Risiko, rauszugehen. Wir Klar. waren auf LinkedIn, wir haben die Webseite aufgebaut, wir haben, so gut es ging, über alle Kanäle und Netzwerke, die wir hatten, unser Thema schon mal gespreadet. Und mhm. parallel dazu angefangen, eben diese Web-Application zu, ba äh, zu bauen. Ähm, und wir haben die Webseite äh, nach einem, ja, ich sage mal relativ bunten Design auch ähm, gestartet. Äh, gefällt uns auch mhm. weiterhin sehr gut. Mal gucken, wie sich das so entwickelt in der Zeit. Ähm, aber das war quasi unser Ausgangspunkt und auf dessen Basis oder auf der Basis der Website haben wir dann gedacht, Mensch, da machen wir jetzt auch die App, weil natürlich, es soll nicht nur userfreundlich sein, sondern es soll eben auch ganz klar sein, ähm, wir gehören zusammen, wir haben eine Identity, ähm, ja. Website, Web-Application, äh, beides ist verbunden mit einem Redirect, das heißt, man kommt dann über die Webseite auch direkt auf die Web-Application drauf ähm, oder kann sie direkt anspielen. Also das vielleicht auch noch ganz mhm. kurz, äh, weil es ein kleines Detail ist. Wir haben jetzt gestartet mhm. mit einer Web-Application in der Programmierung, ähm, die wollen wir aber dann eben auch als App nutzen ja. im zweiten Step so und äh, lange Rede kurzer Sinn äh, wir haben mit äh, dem Design der Webseite dann mit äh, Hilfe einer Junior UXerin so ein paar mhm. Mock-Ups gemacht äh, wie mhm. wir uns das vorstellen mit äh, ja, für die für die App dann am Ende und ähm, haben im Zuge eines Developer-Wechsels äh, und eines Agenturwechsels äh, ziemlich hartes Feedback dazu bekommen. Mm -hmm. Also okay. ähm, ich will nicht sagen, äh, das Wort Kinder-App ist gefallen, aber es war schon so, <lacht> oh mein Gott, ähm, das könnt ihr nicht machen. Okay. <lacht> und okay. da haben wir uns angeschaut und haben gedacht, okay, Mist, ja, das ist äh, dass es ein bisschen flippiger ist und mm -hmm. ein bisschen anders, als man es so kennt. Ja, das wussten mm -hmm. wir. Ähm, wir haben uns aber ja nie vorher mit solchen Designs wirklich beschäftigt und ja. dachten, ja Mensch, es sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, jetzt so für unser Laiengefühl und ein paar Freundinnen und Mamas und äh, Netzwerke haben gesagt, ja, cool und wir hatten da schön unseren Farbverlauf überall drin. Ähm, ja, und dann haben wir so ein hartes Feedback bekommen und haben uns aber das, äh, haben uns eigentlich ehrlicherweise sehr darüber gefreut, weil ähm, mhm. irgendwie waren wir auch nicht selber 100% fein damit, dachten, okay, mhm. aber jetzt für ein MVP, wir müssen sowieso Kompromisse machen. Mhm. Ähm, ja, und wir werden weiterhin Kompromisse machen müssen im MVP. Ja. Wir haben aber jetzt das komplette UX und UI, wir haben es komplett nochmal umgestellt äh, ja. und haben auch einen äh, neuen UXer mit an Bord genommen. Okay. Äh, also das haben wir uns überlegt. Das sind natürlich jetzt für ein Startup für uns am Anfang echt auch empfindliche Kosten, muss ja. man einfach mal sagen. Mhm. Ähm, trotzdem haben wir die Ergebnisse gesehen und waren jetzt mega, mega happy, weil ihm als Profi natürlich auch nochmal so ein paar, äh, ja, Klicks und Ideen aufgefallen sind, die wir vorher nicht drin hatten. Einfach ein paar Features, ja. die es nochmal smarter machen. Bei uns ist es so, wir haben eine Kalenderfunktion. Das heißt, man kann äh, Bookings äh, und die, die angefragten Zeiten direkt eingeben. Man kann aber auch eben ähm, als Babysitter flexibel eingeben, wie man überhaupt angefragt werden möchte, wie man verfügbar ist, wie kurzfristig mhm. und so weiter. Und der hat das super smart gelöst. Das hatten wir in den ersten Überlegungen überhaupt nicht drin. Also Gar nicht drin. Also deswegen kann man sagen, also. das Design gefällt uns jetzt, aber es, es ja. hat auch äh, Auswirkungen auf die Features und auf ja, unsere klar. Ähm, das Funktion eben dann gehabt. Ja, ähm,
0: was, was äh, interessant wäre, also äh, wie, wie seid ihr am Anfang, also methodisch vorgegangen, also mit eurer Junior-JX-Designerin, also ihr habt, du hast jetzt gesagt, ihr habt äh, Mockups gebaut, das, äh, ich glaube, das können auch noch ganz viele so wissen, äh, wie das, was so ein Mockup ist, also so, ja, wie könnte es denn in der Zukunft aussehen, diese ja. Web-Application, ähm, aber äh, habt ihr da quasi, seid ihr da methodisch vorgegangen, zu, wirklich zu sagen, ja, wir schauen uns den Problemraum mal an, äh, machen die Customer Journey ähm, und leiten dann halt tatsächlich über Hypo. Hypothesen ab. Äh, wie könnte ähm, ja das Design aussehen oder wie wie seid ihr im ersten Schritt angegangen, äh, da da ja vorgegangen?
1: Ja, also im ersten Schritt hatten wir unsere, auch unsere Junior UXerin nicht im Boot, mhm. sondern das waren ja. wirklich nur wir zwei Gründerinnen, ah, okay. ähm, durch die ganze Recherche, durch das, was wir gesehen haben, was es schon am Markt gibt und ähm, man muss dazu sagen, wir haben wirklich alles getestet, also nicht nur, was mhm. wir in Deutschland gefunden haben, sondern auch international. Ähm, Anna ist immer reingegangen äh, und hat sich den Babysitter-Part angeschaut, sie macht das mhm. ja auch seit 15 Jahren immer nebenbei, mhm. hat da schon viel gesehen und da ist es durchaus nicht immer so userfreundlich, wie man denkt, also auch als Babysitter mhm. ist es extrem schwer, ähm, also nicht, ich sag mal, auch zugespammt zu werden mit falschen Anfragen, die überhaupt nicht passen. Ähm, also da eine richtige, eine richtige Familie zu finden, die man bereuen kann, wo man hin kann, ist gar nicht so äh, unkompliziert. Und ich bin immer überall rein und habe quasi den Elternpart ähm, durchgetestet. Ähm, und ja, also wir waren schon <lacht> ziemlich sprachlos und erstaunt, was es da alles gibt und vor allem auch mit mhm. was da teilweise geworben wird, was in der Umsetzung mhm. nicht stimmt. Ähm, also das war der erste mhm. Schritt, den wir gemacht haben, rein mit Methodisch haben wir uns dann hingesetzt und haben die ganzen Prozesse runtergeschrieben. Das heißt, wir haben Screenshots aus anderen Apps gemacht, von mhm. anderen Plattformen. Wir haben aufgeschrieben, was für Funktionen wir unbedingt brauchen, was mhm. nice to have wäre und wie mhm. wir uns vorstellen, dass man sich da durchklicken kann. Das heißt, wir haben mhm. eigentlich den Prozess runtergeschrieben mhm. und hatten dann eine unfassbar lange Liste. Das war ein Word-Dokument <lacht> mit Screenshots dazwischen und so weiter. Wir haben zwischendurch ja. sogar mal bei Anna zusammen haben wir irgendwie äh, Plakate gemalt und also wir sind dann wirklich auch noch mal äh, aus der digitalen Nummer komplett rausgegangen mhm. ähm, und haben das eben zusammen durchgesprochen. Und okay. auf der Basis hatten wir dann aber die spannende, äh, ja, das spannende Problem eigentlich, wie erklären wir denn jetzt dem Developer überhaupt was er machen soll und wie er anfangen ja. soll. Weil wir haben relativ schnell gemerkt, dass wir dem keine Prozessliste geben können. Äh, nee. Weil die ersten Designs <lacht> und Ideen, wie er dann was umgesetzt hat, also wir haben es tatsächlich auch so getestet, <lacht> äh, die sahen dann ganz anders aus. Und dann haben wir okay. gewusst, okay, nee, wir müssen am besten wirklich jedes Bild äh, ganz im Detail mit jeder einzelnen äh, Story dahinter äh, so genau beschreiben, wie es nur irgendwie geht.
0: Mhm. Total, total interessanter Prozess,
1: <lacht> was sie ja. gemacht habt.
0: <lacht> ähm, du hattest vorher gemeint, äh, ihr, ihr habt dann ja da tatsächlich nochmal krass viel umgestellt na, in den Designs. Ähm, äh, also was war so für euch da der ausschlaggebende Punkt, wo ihr gemerkt habt, okay, das passt jetzt überhaupt nicht und wir müssen eigentlich nochmal hier komplett drüber gehen und das nochmal anpassen, bevor wir in die Entwicklung richtig starten? Ähm, Beziehungsweise war euch das eigentlich bewusst, dass wenn ihr jetzt, halt, weil das, das so in UX-Projekten auch häufig so der Fall ist, dass in einer UX-Phase kann man relativ schnell einfach etwas ändern, äh, mit relativ wenig verbundenen Kosten, während wenn ich dann was ändere in einem Code, der entwickelt ist, dass das ja dann enorme Kosten sind in der Regel, die sich dann hinten dran ziehen. Ähm, war euch das bewusst? Oder seid ihr darauf hingewiesen worden, dass bitte jetzt was ändern oder wie war das bei euch, dass ihr wirklich gesagt habt, okay, wir schmeißen das jetzt mal einfach um?
1: <lacht> äh, ja, also tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht. Ähm, es hat okay. uns keiner vorher darauf hingewiesen und wir haben auch so ein bisschen den Side-Pressure, also unseren internen Druck auch zu sagen, wir wollen jetzt endlich raus, weil wir natürlich nicht nur dieses digitale Thema haben, sondern äh, wir haben hier ein Plattform-Business, was wir nicht nur, wir starten jetzt in München, äh, was wir nicht nur in München anbieten wollen, sondern wir wollen das deutschlandweit äh, anbieten. Das heißt, äh, mhm. um wirklich Erfahrungen zu machen, auch zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, äh, brauchen wir wirklich diese Testergebnisse durch die Live-Matches. Ja. Und das ist unser Pressure, auch zu sagen, okay, das ist auch der Vorteil natürlich. Wir sind ein kleines Start-up. Wir haben zwei Köpfe, die sich abstimmen müssen und am Ende schnell auch Dinge entscheiden können. Ähm, und den Vorteil muss man nutzen. Ähm, das glauben wir ganz fest. Also wir müssen schnell sein jetzt. Ähm, natürlich wollen wir am Ende trotzdem mit dem Produkt, mit einem Produkt rausgehen, was ähm, gut ist, mhm. ähm, auch wenn es ein MVP ist, weil ja. wir der festen Überzeugung sind, dass der erste Eindruck zählt. Also und den können wir eben nicht zweimal machen, ne? also es gibt mhm. keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Unsere, unsere Designs haben sich insofern verändert, dass wir viel, viel verspielter in den ursprünglichen ähm, Layouts mhm. waren. Also Mockups sind eigentlich, das kann man sich vorstellen, so ein, wie so ein Screenshot ähm, von, genau. einer, ähm, von einer Seite in der App. Da sieht man eben ganz genau, wo ist der Weiter-Button, ähm, wo ist das Profilbild, was kann man auch machen, ähm, wenn man irgendwie aufs Profilbild draufklickt, kommt man da irgendwie in den genau. Account. Also das sind eigentlich alle Funktionen und äh, die genaue Darstellung der Optik äh, einfach dargestellt.
0: Ähm, wenn, ihr, wenn ihr, also was, was ihr in meinen Augen ja schon mal richtig macht, äh, ist zu sagen, wir, wir gehen mit einem MVP an den Markt. Also nicht zu warten, äh, bis ich das voll-featured ähm, Software entwickelt habe, das kann ja Jahre entwickeln, sich ähm, bzw. sich Jahre äh, ja, hinziehen, bis man dann an den Markt geht. Also ich denke, da habt ihr auf jeden Fall die richtige Strategie zu sagen. MVP äh, an den Markt und dann kommt ja wirklich das User-Feedback, ja, auf das man ja in der Regel dann, dann sehr gut weiterentwickeln, weiter priorisieren kann. Und äh, was, glaube auch bei euch nochmal richtig gelaufen ist, ihr habt eine Feature-Liste. Also da sagt, ähm, was, was braucht ihr äh, oder was wollen wir als nächstes? Wie macht ihr denn da jetzt weiter zu sagen, ähm, also ihr habt ja dieses dieses Work-Dokument mit Features, ja? <lacht> habt ihr das noch oder habt ihr, sagt, sagt ihr, ihr habt jetzt mittlerweile, ihr seid digital umgestiegen, ihr, ihr verfolgt die ähm, Features, kommen da dazu, wie geht ihr mit, mit User-Feedback jetzt um, wo ihr sagt, okay, ihr, ihr habt vielleicht auch Ideen, ja, in der Regel ist ja so, wenn man an etwas arbeitet, dass dann noch viel mehr Ideen kommen. Ähm, wie geht ihr damit um? Also, ähm. Wie, also quasi die Weiterarbeit nach dem MVP jetzt, die muss ja vorgeplant werden auch irgendwo und um zu sagen, äh, wie machen wir weiter an der Stelle jetzt.
1: Ja, also das Word-Dokument haben wir noch irgendwo, damit arbeiten <lacht> wir aber schon sehr lange nicht okay. mehr. Ähm, wir sind große Fans von Asana geworden, ähm, mhm. da haben wir nicht nur die ganzen User-Stories drin ähm, und eben den totalen Überblick, auch das Storyboard, äh, wie weit sind die Entwickler, was müssen wir ändern, ähm, sondern wir haben eben auch da schon die Planung, was sind die ersten Features, die wir nach dem MVP angehen wollen. Okay. Also Genau, also es ist schon, ähm, da haben wir schon, sind wir schon mittlerweile ganz anders und sehr digital und gut sortiert, ähm, haben viel, viel besseren Überblick, das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, egal ähm, welches Tool verwendet wird, für ähm, unsere ganzen Styles und Designs nutzen wir Figma, das heißt, das sind eigentlich gerade mhm. so ein bisschen die beiden ja. ähm, Empfehlungen, die ich auch wirklich jetzt äh, selbst getestet habe und geben kann, die machen es einem sehr, sehr viel leichter und so ein Klick-Dummy, ähm, auch das haben wir am Anfang überlegt, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht, also also nicht mhm. nur diese Mockups zu haben, die Bilder, sondern wirklich ja. auch sowas wie ein erstes, einen ersten Prototypen, den man mal durcharbeiten kann, ähm, mhm. weil wir haben überlegt, brauchen wir, das kostet uns wieder Zeit und kostet ja. uns wieder Geld auch, weil das hat unser UXer gemacht und ähm, ja. wir haben gesagt, ja, wir brauchen das, weil mhm. wir natürlich auch gelernt haben, die Kommunikation mit den Developern ist wirklich eine krasse Challenge für uns gewesen. Ja. Ähm, erstmal natürlich, klar, mussten Anna und ich auch entscheiden, was wollen wir? Wir haben das getestet, mhm. wir haben das äh, so ein Stück weit aus dem Netzwerk verifizieren lassen, aber mhm. dann zu kommunizieren wie wir das umgesetzt haben wollen und was wir haben, das sind ein paar Bilder nett, aber es ist noch viel, viel besser ähm, ja. und unmissverständlicher auch, wenn sich der Developer selber durchklicken kann. Richtig. Und, ähm, also das war so wirklich das A und O plus mhm. das Thema Kommunikation. Also wir haben jeden Tag auch immer noch Developer Calls, in die wir mhm. beide reingehen. Äh, jetzt bin ich heute äh, wegen des Podcasts nicht dabei. <lacht> also wir können uns da ja durchaus auch mal Luft geben und dann ist nur einer dabei, aber wir sind schon sehr, sehr nah am Produkt ähm, mhm. und haben das Thema Product quasi beide mit bei uns nochmal äh, selber ins Portfolio reingenommen, mhm. weil wir auch verlauben, dass es äh, natürlich brauchen wir die Expertise von außen und von Profis, äh, mhm. die sich da wirklich auskennen. Aber wir beide wissen ganz genau, wie wir es haben wollen. Deswegen müssen wir auch da drin sein mhm. und das vermitteln. Wie war denn das so vom
0: Mindset her von für euch so ein Prozess? War? Also so wie ich das jetzt so mitnehme, ihr seid ja gefühlt bei allem mitgegangen. Ja, aber es ist halt, also wo war der Punkt, wo ihr sagt, okay, das kostet uns jetzt wirklich auch Geld? Aber wir erkennen den Mehrwert. Und, und wie hat sich euer Mindset jetzt so von Start? Wir starten da, wir wollen da ein Tech-Unternehmen hier gründen äh, zu ähm, ja agiles Mindset, Mindset für UX, äh, das Mindset, äh, wir, wir beziehen User aktiv mit ein. Ähm, ist das bei euch ähm, ein schleichender Prozess gewesen, der einfach mitgekommen ist? Oder wie habt ihr, habt ihr euch mit dem Thema befasst? Wie seid ihr da rangegangen? Und, und ja würde mich wirklich interessieren.
1: Also ich würde jetzt mal ganz klar sagen, ähm, wir sind reingesprungen. Wir sind okay. irgendwie in, dieses, äh, in diese App-Programmierung reingesprungen, haben uns natürlich, äh, wir sind riesen Podcast-Fans, ja, wir hören uns mhm. alles Mögliche auch an, ja, auf diese Tech- und Skalier-Podcasts äh, und ähm, wie gesagt, wir haben auch gelesen, versucht, unser mhm. Netzwerk zu aktivieren, also ich saß auch hier bei einem äh, befreundeten Unternehmer von mir, der hat mir ganz am Anfang noch gezeigt, ich meine, wir haben ja am Anfang auch überlegt, mit was schreiben wir, mit was programmieren ja. wir überhaupt. Ähm, ja. überhaupt zu verstehen, was gibt es für Unterschiede und für Vor- und Nachteile, ähm, weil uns schon klar war, an der einen oder anderen Stelle treffen wir Entscheidungen, die dann auch Auswirkungen natürlich auf den kompletten weiteren Prozess haben werden. Und das ist genau das, was du vorhin auch noch angesprochen hast, nämlich zu sagen, okay, ähm, wenn wir ähm, Veränderungen nochmal beim UX vornehmen äh, und aber schon in der Programmierung sind, dann hat das Einfluss auch auf die Kosten natürlich, weil mhm. die Programmierer mit was anderem gestartet sind und das Ganze jetzt wieder ändern müssen. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, es gab einen einschneidenden Schnitt bei uns äh, und zwar der Zeitpunkt, an dem wir gesagt haben, okay, wir wechseln unsere Ansprechpartner. Wir haben uns auch von unserem ersten Developer getrennt. Wir hatten irgendwie so das Gefühl, Mensch, also irgendwie geht nichts vorwärts. Und der kann uns natürlich auch viel erzählen, was wir nicht prüfen können. Ja. Ähm und das, dann haben wir geguckt, wer kann uns noch profimäßig zur Seite stehen und wir hatten ein riesiges Glück, dass wir im Netzwerk sowas wie eine Mentorin haben, äh, mhm. deren Mann äh, tatsächlich auch mit React schreibt und programmiert, äh, das mhm. ver verwenden wir auch. Das heißt, mhm. wir hatten dann, äh, es war echt ein riesen Glücksfall, dass wir sie kennengelernt haben, hatten dann zum ersten Mal wirklich jemand, der bei uns reingegangen ist äh, ins Backend und gesagt hat, okay, also so schaut es aus, da sind solche Fehler drin, äh, die müssen äh, korrigiert werden. So viele Stunden braucht ihr wahrscheinlich noch zum MVP, wenn ihr euren Prozessplan äh, umsetzen wollt. Und das war super. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir brauchen viel, viel mehr davon und wir müssen mit Profis zusammenarbeiten, auch wenn es uns am Anfang jetzt vom finanziellen Risiko mehr kostet, ähm, als wenn wir es weiter super hands-on mit irgendwelchen bekannten Freunden und so weitermachen. Und das war der okay. Punkt, da haben wir gesagt, okay, da glaube ich auch, äh, würde ich jetzt mal sagen, bei mir auch Klick gemacht, zu sagen, das Risiko mhm. müssen wir jetzt gehen. Und mhm. auch das, was wir jetzt als MVP dann rausbringen, das wird jetzt nicht fancy und äh, total krass, aber es wird eine gute User Experience haben und ist super clean vom Layout. Also als ja. Beispiel, was wir gemacht haben, vielleicht ist das auch interessant, wir hatten am Anfang noch in den ersten Mockups, hatten wir als Antwortmöglichkeiten, äh, wenn man sich im Registrierungsprozess durchklickt, äh, auf die Frage, ähm, ob man zum Beispiel äh, ein Auto hat, ja, das fragen wir ab bei den Babysittern, ja. also ob die mobil sind oder nicht, da hatten wir nicht Ja oder Nein, sondern da hatten wir äh, Jupp oder No oder also irgendwie, ja klar, warum nicht oder willst du auch, also wir haben einfach äh, gedacht, ach ja, Mensch, das, das hört sich cool an und unsere Junior-Joxerin ja, hatte uns auch ein paar coole Vorschläge gemacht. So, bis uns dann aber, bis uns dann aber, wie gesagt, äh, dieser Schlag und diese Erleuchtung getroffen hat, nein, die Nutzer, die User, die brauchen relativ klare und Einfache äh, Kategorien, die wollen mhm. auch eine App haben, in der sie sich mhm. zu Hause fühlen. Das heißt, die muss ähnlich sein wie das, was sie noch benutzen. So und dann ja. hat eben unsere Recherche angefangen. Äh, was <lacht> haben wir für Zielgruppen? Was nutzen die wohl für Apps? Und wo können okay. wir uns orientieren? Okay. Ja, in,
0: in interessante Journey, was ihr da gemacht habt. Ja. <lacht> Ähm, würdest du eigentlich jetzt sagen, heute ähm, jetzt, äh, ihr seid ja schon echt weit, ihr habt äh, sicherlich viele Learnings gehabt aus der ersten Zeit, ähm, dass jetzt bei euch dieses Thema User Experience, ähm, Feedback von Usern einen hohen Stellenwert bei euch jetzt, bei euch zwei quasi in dem Unternehmen hat?
1: Sehr hoch ja also das kann ich ganz klar sagen das produkt und die die nutzerfreundlichkeit würde ich fast sogar sagen mit an äh, an oberster stelle ähm, was auch mhm. der grund ist warum unsere weitere planung auch so aussieht dass wir uns auf jeden fall mittelfristig jemanden auch ins boot holen also ein mhm. profi der ähm, product owner ähm, dann quasi sein wird
0: okay um wenn du jetzt mal so die, die Journey von dir äh, rückblickend, was waren denn so deine, wo du sagst jetzt rückblickend, das waren so meine drei Herausforderungen. Die haben mich wirklich gechallenged. <lacht> In dem ganzen äh, UX-Kontext, äh, das war echt, wo ich gesagt habe, okay, das, das ist dann irgendwas, wo ich wirklich dran wachsen werde äh, oder dran gewachsen bin, jetzt rückwirkend. Ähm,
1: ja, ich überlege gerade. Also was tatsächlich eine echte Challenge war und auch ein wirkliches Learning war, ganz klar, diese Logik zu verstehen. Und ich, ich würde jetzt auch mal nicht behaupten wollen, dass ich, das zu 100%, dass ich da zu 100 Prozent mhm. drin bin. Aber ich verstehe viel, viel mehr als vorher, wie ein Developer denkt und mhm. wie so eine Entwicklung und Umsetzung im technischen Bereich funktionieren kann. Das heißt, um das meinen Worten zu packen oder zu erklären, meine Mitgründerin Anna, die ist ganz schnell, in das Thema reingesprungen, hat ganz viele User-Stories und Epics und so weiter erstmal aufgesetzt und geschrieben. Das heißt, die hat, wenn ich jetzt uns beide anschaue, da noch viel, viel mehr in dem Bereich ähm, auch mhm. aktiv und operativ äh, mitgearbeitet. Ähm, mein Anspruch war aber natürlich auch, dass ich sie jederzeit vertreten kann und sie war dann mhm. zwischendurch auch nicht da. Das heißt, ähm, es gibt oder gab immer mehr wieder solche Ad-Hoc-Geschichten, da haben die Programmierer dann äh, auf Slack sind wir auch noch, auf Slack geschrieben mhm. hier, äh, can we meet in my room now, äh, problem, problem und okay, alles klar und dann ist halt nicht immer, sind nicht immer gleich alle verfügbar äh, yeah. außerhalb von den Dailies und da war ich eben auch in dem einen oder anderen Call, wo ich erst, ba erst mal Bahnhof verstanden habe und gedacht habe, oh Mist, was wollen die denn eigentlich von mir, ähm, aber je mehr wir im Austausch waren und je mehr eigene User Stories ich dann auch selber geschrieben habe, ähm, desto mehr Verständnis habe ich bekommen. Und ja, also ein Learning war auf jeden Fall dadurch auch ähm, zustande gekommen, dass wir einfach krasses Feedback gekriegt haben. Also äh, nicht von den Developern selber, sondern wir haben das Riesenglück, dass wir mit einer coolen Münchner Agentur zusammenarbeiten, ähm, die uns äh, sehr, sehr gut betreut. Und der CEO dort hat gerade am Anfang, auch als wir das neu aufgesetzt haben, da mal einen Blick drauf geworfen und der hat auch äh, sehr klare Worte gefunden. Und dafür bin ich mir extrem dankbar. Also das muss ich einfach ganz ich ehrlich glaube,
0: sagen. Ich glaube, das ist immer sowas ähm, in, in Projekten, egal was, ähm man, man darf halt nicht nur diese heile Welt auf äh, Wolke 7 äh, leben, sondern tatsächlich, wenn es nicht gut ist, halt einfach neutral sachlich ähm, drüber sprechen, das ist ein Problem und äh, oder das, das äh, könnte euch zum Problem werden und wir müssen einfach über den Fall jetzt einfach drüber reden und den beachten und lieber jetzt als äh, in, in, in drei, vier Monaten, wenn es uns dann wirklich eventuell auf die Füße fallen könnte. Ne? Ja. Ähm,
1: das auf genau. jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ein anderer Punkt, du hast ja nach drei gefragt, ähm, ist jetzt gerade ja. gar nicht so einfach, so spontan. Ähm, du musst nicht drei nehmen. Nein, nein, aber, nein aber ein Punkt, äh, der mir ja auch noch echt wichtig ist zum Transportieren, ist aber trotz allem ähm, haben wir für uns irgendwie auch klar, was wir da an den Markt bringen wollen und wie das aussehen soll, auch wenn wir nicht die Profis und die UXer sind jetzt im technischen Part. Das heißt, als wir den neuen ähm, UXer mit an Bord hatten, ähm, hat der uns ganz neue Vorschläge gemacht, ähm, wo wir auch gedacht haben, zwischendurch, also im ersten Moment, okay, stopp. Jetzt müssen wir eben noch mal ganz kurz erklären, was wir eigentlich machen wollen, ähm, was wir auch für einen Hintergrund haben, wer unsere Zielgruppe ist. Ähm, also, es ist nicht nur rein der technische Part und äh, klar, User Experience hat jetzt auch nicht unbedingt nur was mit, äh, wie sehen die Designs aus, ne, zu tun, ja, aber. das ist ähm, wichtig. Wir wollten, wichtiger genau, Punkt. Und wir wollten vor allem auch, aber wir wollten vor allem trotzdem auch einen Wiedererkennungswert haben von unserer Website mhm. zur Web-Application ähm, und da nicht was ganz Neues machen. Also kleines Beispiel, dieser Farbverlauf, den wir da überall drin haben, der echt auch lustig ist, ein mhm. bisschen Color-Blocking, was wir da machen, ähm, den hatten wir am Anfang auch ähm, in, in unserer App mit drin und daraus hat äh, der Designer dann äh, ganz neutrale, äh, etwas gedeckte, Farben gemacht, rosa mhm. und lila und ich habe das Ding angeschaut und dachte mir im ersten Moment der Blick, oh mein Gott, äh, auf gar keinen Fall, das sind mhm. auch nicht mehr wir, äh, wie er das gemacht hat. <lacht> Aber da ging es jetzt eher mal um die Optik, um das Design, was ganz ja. klar ist und deswegen würde ich auch jedem sagen, nehmt einen Profi an Bord. Er hat so ein paar echt smarte, ähm, smarte Möglichkeiten und Features eingebaut, wie man mit seinem Profil, wie man sein Profil handhaben kann. Ähm, mhm. Kleinigkeiten zum Beispiel, dass man auf sein Profilbild oben drauf klickt und dann aufs Profil kommt. Wir hatten da einfach gedacht, naja, wir machen das Bild oben rein. Mhm. Und da kann man aber nicht drauf klicken. Ne? Also solche Geschichten. In, was, was mich noch interessieren <lacht> würde,
0: ähm, habt ihr da wirklich mit Usern gesprochen, dass ihr bei, wo ihr sagt, okay, ähm, also Design ist ja das eine, das ist ja das Optische, ja, das in, ja. ist ja eigentlich mehr so der Feinschliff nach außen. Was ja aber wirklich wichtig gerade beim UX-Design ist, dass, dass der User die, die Funktion hinten dran, dass die stimmt, dass der User da bestmöglich auf der, durch, durch den Prozess durchgeleitet wird. Und gerade bei euch ist es ja ein Prozess, ne? ja. der der da ähm, stattfindet. Ähm, habt ihr da quasi, ihr, habt, ihr, ihr kanntet die Usergruppe, die ihr habt, äh, habt ihr da quasi User gehabt, die ihr dann regelmäßig auch mit dem UX-Designer mit reingenommen habe, zu sagen, okay, das Gegentesten, das, was wir uns überlegt haben, auch richtig zu validieren, zu sagen, ja, das passt. Ähm, genau.
1: Ja, ja. Also das hatten wir sowohl für die Zielgruppe der Babysitter als auch für die Zielgruppe der Eltern von Anfang Checken. an. Also das war mhm. uns super, super wichtig. Ähm, wir haben aber auch ähm, im Netzwerk, dann äh, habe ich nicht nur eine UX, UI äh, quasi ähm, Profi-Frau gefunden, sondern auch eher ja. ja, Systemtester, also die das beruflich mhm. machen, ähm, die mhm. uns auch noch mal ganz viel ähm, aus der professionellen ähm, Sicht heraus mitgegeben haben. Und nichtsdestotrotz bin ich mir fast sicher, äh, wir haben viele Sachen gefunden, an die wir überhaupt nicht gedacht haben. Also mm. wir werden da noch mehr entdecken. Ähm, ja. Nur was vielleicht oder was aus der jetzigen Sicht und wir sind ja, das darf man nicht vergessen, wir sind noch nicht live. Ja. Ähm, aber was bis, jetzt schon, was bis jetzt schon ähm, die richtige Entscheidung war zu sagen, wir machen die Plattform schon mal auf. Das heißt, wir mhm. sind seit eineinhalb ja. Monaten für den einen Part der Plattform, nämlich für die Babysitter, schon geöffnet ja. und haben einige hundert schon onboardet. Mhm. Das heißt, wir haben einen Teil dessen, was wir dann in der App integriert haben, wie zum Beispiel äh, die Videoauswahl, haben ja. wir manuell schon mal rausgenommen mhm. und haben eben äh, die User per E-Mail angeschrieben, geht doch schon mal den Prozess durch, weil das ist eine zusätzliche okay. ähm, Schnittstelle. Ja. Und da haben wir auch schon parallel versucht, also so viele Tests wie möglich äh, zu cool. den vielen verschiedenen Features, die dann am mhm. Ende alle angebunden sein sollen, zu bekommen. Was sind denn so jetzt, wo du sagst,
0: jetzt hat jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen, ne? was gut gelaufen ist, was, wo Herausforderungen waren. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, oder hast du Punkte, wo du sagst, das möchte ich definitiv verbessern in der nächsten Zeit? Gibt es Punkte, wo du sagst, die, sind, die laufen schon gut, aber ich weiß ganz genau, da können wir noch besser werden.
1: Gibt es da was? Also wenn wir jetzt aufs Produkt und auf UX, UI schauen, dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal drei Kreuze, ähm, wenn wir das Ding, wenn wir das Baby so rausbringen können und der ja. jetzigen Variante, also ja. wirklich rein als MVP, ähm, weil da wirklich viel Energie und viel Speis auch reingeflossen ist äh, und natürlich ganz viel Liebe auch. Ähm, mhm. Von daher, also da, da würde ich jetzt gerade mal gedanklich äh, sagen, das ist noch so ein großer Punkt, wenn der durch ist, dann habe ich den Kopf wieder frei, dann werden wir auch ganz, ganz schnell auf unsere Nähe Features gehen. Mhm. Ähm, aber wir haben gesagt, wir gehen jetzt mit dem MVP und das ist schon ein bisschen mehr als ein MVP, ähm, haben wir auch schon als Feedback bekommen. Ähm, mhm. Gehen wir jetzt erstmal an den Markt und testen dann auch, damit wir wirklich noch mehr Feedback haben, welche zusätzlichen Features überhaupt einen Unterschied machen. Ähm, wir hatten ganz viele Sachen, die wir am Ende jetzt im MVP nicht mehr drin haben, wie zum Beispiel, wir haben am Anfang gedacht, wir brauchen unbedingt äh, die Möglichkeit, wenn ein Babysitter 15 Minuten länger vor Ort ist, dass man das irgendwie im Online-Payment einstellen kann und so weiter. Mhm. Ähm das haben wir am Ende jetzt total anders gemacht. Also wir machen das mhm. super pragmatisch. Es gibt zwar ein Online-Payment, aber nur für unsere Hey HeyNanaly Service-Fee. Ähm, mhm. Das andere Payment findet noch außerhalb statt. Also allein sowas ja. zu sehen, ein Stripe-Onboarding, also wir müssen auch mit Stripe arbeiten, weil das natürlich, das hat zwei verschiedene Zahlungsläufe, das ist das einzige Tool, was für unser Konzept so geeignet ist. Ähm, mhm. Aber das erfordert ein ganz anderes Onboarding. Also auch da mhm. haben wir in unserer Zielgruppe einfach mal ein paar Leute sich so ein Stripe-Konto anlegen lassen mhm. und sind das mit durchgegangen. Ähm, mhm. Der Tipp, sich wirklich daneben zu setzen, während mhm. jemand anders ja. sich überall durchklickt und einloggt, das war ähm, übrigens auch noch mit der beste, den wir bekommen haben.
0: Mhm. Ja, also wirklich den, den User dabei zu sehen, wie er das benutzt oder wie er da vor... Also die Erkenntnisse sind ja, die sind ja enorm meistens, wenn man einfach nur beobachten. Das ist ja ganz einfach, aber Erkenntnisse sammelt man da unheimlich viele. Und ähm, ja, es ist, es ist total schön zu sehen, dass ihr wirklich da ähm, auch vom Mindset her nicht versucht, gleich alles zu integrieren, sondern zu sagen, erstmal auf die Basics, das reicht uns schon und damit können wir schon starten und dann in den nächsten Schritten verfeinern wir das und gucken dann, was für uns ähm, passt. Ähm, also von der Vorgehensweise ist das ja super agil. Ähm, von daher, äh, glaube ich, seid ihr da schon mal auf dem wunderbaren ersten Weg. Ähm, hast du noch so, äh, ja, so eine Quintessenz, die du gerne anderen Startups äh, jetzt mitteilen würdest, gerne ähm, aus Sicht UX, ähm, was sie auf jeden Fall beachten sollten, ähm, wenn sie etwas Neues gerade in dem Tech-Umfeld, ähm, ja, auf den Markt bringen wollen?
1: Ja, ich glaube, die Summary wäre ganz klar, testet, so viel es geht. Schaut euch an, was es schon gibt, weil das äh, waren wirklich auch die ersten richtig guten Erkenntnisse auch. Also mhm. was brauchen wir auch, was wollen wir aber vielleicht auch ganz anders machen? Also einfach ja. mal gucken, was gibt es schon, selber super viel zu testen und ähm, auch einfach rauszugehen und zu kommunizieren, weil dadurch ergibt sich so ein tolles Netzwerk äh, wie jetzt auch das unsere, ja. Anna. Ähm, hätte, ich nicht, hätte ich nicht auf LinkedIn gepostet, äh, dass wir UX, UI-Themen hatten, hätten wir uns nie äh, auch heute zu diesem Podcast gesehen? getroffen. Genau. <lacht> wenn ich das so mal spoilern darf. <lacht> ähm, und das, deswegen ganz offen rauszugehen, zu sagen, wir haben da Bock drauf, wir sind aber nicht die Profis, wir brauchen so viel Feedback wie möglich und mhm. dann aber sich nicht jedes Feedback auch zu Herzen zu nehmen. Also ja. ich glaube, am Ende darf man nicht vergessen, äh, das ist das eigene Baby und es gibt bestimmte mhm. Punkte, da wird auch einfach nicht diskutiert, sondern da probiert mhm. man das einfach so am Markt aus, wie ja. man das im Kopf hat ähm, und bleibt sich selber treu. Und nichtsdestotrotz, es gab kein einziges Feedback, wo ich nicht sagen würde, es hat nicht zumindest was gebracht, drüber nachzudenken. Also ja. das wären so die zwei großen Dinger, wirklich zu sagen, ganz viel testen und schauen, was gibt es schon und auch von anderen vielleicht äh, zu lernen ja. und das andere eben äh, ganz klar zu sagen, holt euch das richtige Netzwerk, holt euch einen Profi an Bord. Also unser UXer und der war jetzt nicht ganz günstig, äh, ja. der hat sich auf jeden Fall jetzt schon bezahlt gemacht.
0: Mhm. Julia, ich danke dir für wirklich die die richtig coole Unterhaltung mit dir, die, die Insights, die du uns gegeben hast in das Ganze, ja, wie ihr als Startup mit UX umgegangen seid, was so euer Weg ist, auch deine Learnings, ähm, ich fand es super, super cool heute mit dir zusammen. Ähm, ich bedanke mich total bei dir, dass du äh, ja, dir die Zeit genommen hast, dass äh, Daily hast sausen lassen für uns <lacht> heute. Äh, ich bin mir aber sicher, äh, äh, Anna hat das für dich gut mitgemacht. Ähm, und ja, also von unserer Seite, ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei eurem jetzt Launch dann bald. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und dass ihr mich eingeladen habt. Also ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde euch die Updates geben. Das wäre super. <lacht> Alles klar, dann mach's gut und tschüss. <lacht> tschüss.